0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل في تعليقه بالإذن إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت خرجت الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أدن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل لا إن أدن فيه كل ما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت أصل في تعليقه بالمشيئة إذا علقته بمشيئة إذا علّقه بمشيئتها بأن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء مع حتى يشاء معًا وإن شاء أحدهما فلا وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال فإن قال أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال إن ورؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها
1: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال مؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير اذنه او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل هذه عده مسائل ناخذها مساله مساله المساله الاولى قال ان خرجت بغير اذني فخرجت مرة بإذنه ومرة بغير إذنه فيقول المؤلف رحمه الله بأنها تطلق إذا قالها إن خرجت بغير إذني فخرجت مرة بإذنه هذه لا هتطلق فيها وخرجت مرة بغير إذنه لأن قصته في قوله إن خرجت بغير إذني قصته هنا العموم لأن آه إن شرطية وخرجت خرجتي نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تقتضي العموم وقصده العموم إذا كان قصده الخصوص يعني في هذه المرة فإن خرجت بإذنه لا تطلق وإن خرجت بغير إذنه فإنها تطلق وإن كان قصده العموم وانها لا تخرج الا باذنه ها؟ فمتى خرجت بغير اذنه فانها تطرق لوجود المعلقة عليه لوقوع الشرط فاصبح عندنا اذا قالها ان خرجت بغير اذني سواء علق الخروج او علق الكلام او غير ذلك من الافعال ان كلمت زيدا بغير اذني او نحو ذلك لكن المؤلف رحمه الله عبر بالخروج ان هذا هو الذي يكثر فإذا قالها إن خرجت بغير إذني نقول تحت هذا قسمان القسم الأول أن يقصد الخصوص في خروج معين فهذا حكمه إن استأذنت وأذن لها فإنها لا تطلق وإن خالفت فإنها تطلق وهذا تطلق على راي جمهور للعلم خلافا لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله فان الشيخ الاسلام كما سياتينا ان شاء الله سنذكر ان شاء الله هذه المساله شيخ الاسلام يرى ان الشرط اذا علق الطلاق على الشرط وهو يقصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب فان حكمه حكم وحكم ماذا؟ اليمين يكون فيه كفاره يمين هذا القسم الأول إن قصد الخصوص. القسم الثاني ألا يقصد الخصوص وإنما أراده العموم. فإن خرجت بإذنه فلا تطلق. إن خرجت بغير إذنه فنقول بأنها تطلق بوجود المعلق عليه. لوجود الشرط. هذه المسألة الأولى. قال أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق طيب هذه المسألة الثانية إذا خرجت قال إن خرجت إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى الحمام وغير الحمام تطلق أو لا تطلق يقول المؤلف رحمه الله تطلق لوجود المعلق عليه لأنه قصد منعها من الحمام كونها خرجت إلى الحمام وغيره وجد الآن المعلق عليه طيب المسألة الثالثه قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها ولم تعلم ثم أذن لها ولم تعلم فخرجت فهل تطلق أو لا تطلق للعلماء رحمهم الله في ذلك رايان نعم العلماء رحمه الله المذهب أنها ماذا أنها تطلق لماذا تطلق لأنها قصدت أسيانه يعني فالمذهب يرون أنها تطلق لماذا لأنها قصدت أسيانه والرأي الثاني أنها لا تطلق يعني الرأي الثاني أنها لا تطلق وهذا احتمال لأبي الخطاب من الحنابلة بناء على أنه يصح عزل الوكيل من غير أن يعلم. بناء على أنه يصح عزل الوكيل من غير أن يعلم. والصواب فيما يظهر والله أعلم هو الرأي الأول، لأنها قصدت عصيانه ومخالفته، فيقع الطلاق. طيب. قال طالقت في الكل لا إن أذن فيه كل ما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت إذا أذن لها كل ما شاءت لم تطلق لوجود الإذن إذا أذن لها قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها أن تخرج متى شاءت نقول لا تطلق لوجود الإذن وعدم المخالفة أو إلا بإذن زيد فمات زيد قال إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق فمات زيد أو مثلا قال إن خرجت بغير إذن أبي أو بغير بغير إذن أمي فأنت طالق ثم مات أبوه أو ماتت أمه أو مات زيد يقول مؤلف رحمه الله بأنها إذا خرجت لا تطلق، لأن زيدا أو الذي علق الطلاق على إذنه قد فاتت أهليته، أهليته قد فاتت، ليس أهلا للإذن فأصبح وجوه، نعم، نعم آه ليس أهلا للإذن بفوات أهليته فنقول إذا مات ثم خرجت فإنها لا تطلق قال مؤلف رحمه الله فصل إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من أروف هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم تعليق الطلاق على المشيئة لبيان يعني حكم تعليق الطلاق على المشيئة. قال: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف كبقية الأدوات كإذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. لو قال أنت طالق إن شئت فمتى شاءت الطلاق فإنها تطلق ولو تراخى. وقوله ولو تراخى هذا سبق ان بيناه بينا الادوات ما هي الادوات تقتضي التراخي وتقتضي الفوريه وما هي تقتضي التراخي وما هي تقتضي الفوريه هذا سبق ان بيناه او قال لها انت طالق اذا شئت فمتى شاءت فانها تطلق قال فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق فقال لها أنت طالق إن شئتِ فردت عليه قالت شئت إن شئت يقول لك المؤلف رحمه الله لم تطلق لماذا؟ لأنها لم تشأ هي ردت مشيئتها هي لو قالت شئت الطلاق وقع لكنها قالت شئت إن شئت نعم شئت شئت الطلاق إن شئت فهي ردت الآن نعم ردت مشيئتها فيقول لك المؤلف رحمه الله لم تطلق فإذا قالت شئت إن شئت نقول بأنها لا تطلق نعم نقول بأنها لا تطلق لماذا؟ لأنها ردت المشيئة وعلقت مشيئتها على مشيئة الزوج والمشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط. واضح؟ أعيد. قال لها: أنت طالق إن شئتِ. فردت عليه. قالت: شئت إن شئتَ. يقول لك المؤلف رحمه الله لا أطلق، لماذا؟ لأنها لم تشأ لم لم تشأ الطلاق. فلم يحصل المعلق عليه. وهو مشيئتها للطلاق. لكنها علقت مشيئتها على مشيئته وتعليق مشيئتها على مشيئته لا يصح. يقول لان المشيئه امر خفي فلا يصح تعليقه على شرط. نعم قال مؤلف: وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا. قال انت طالق ان شئت وشاء ابوك او شاءت امك او شاء, شاء اخوك زيد او نحو ذلك لم يقع الطلاق حتى يشاء معا لانه علق الطلاق على مشيئتهما معا فلا من وقوع المعلق عليه لا بد من وقوع المعلق عليه بخلاف الصوره التي سبقت فانها لم تشأ ردت المشيئه ثم علقتها على مشيئته فلم يقع لانها لم تشا وعلقت مشيئتها على مشيئه الزوج ويقولون بان المشيئه امر خفي لا يصح تعليقها على الشر قال او ان شاء احدهما فلا لانه علق الطلاق على مشيئتهما جميعا فاذا قال انت طالق ان شئت وشاء ابوك فشاءت هي الطلاق قالت شئت الطلاق لكن أبوها لم يشأ يقول مالك رحمه الله لم يقع الطلاق لماذا؟ لأنه علق الطلاق على مشيئتهما جميعا فلابد من مشيئتهما جميعا قال وأنت طالب وعبدي حر إن شاء الله وقعا إذا علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل هل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق لو قال انت طالق ان شاء الله هل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق هذا ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يقصد بذلك التحقيق يعني تحقيق الطلاق ووقوعه تحقيق وقوع الطلاق قالها انت طالق ان شاء الله يقصد بذلك تحقيق وقوع الطلاق، فنقول يعني يقع الطلاق. القسم الثاني ان يقصد ان الله سبحانه وتعالى يقدر سببا يقع فيه الطلاق. ان يقصد ان الله يقدر سببا يقع فيه الطلاق. يقول انت طالق ان شاء الله. يعني يقصد ان الله سبحانه وتعالى يقدر سبب من خلاف او ذلك ثم يقع فيه الطلاق. فنقول هنا لا تطلق حتى يوجد ذلك السبب القسم الثالث أن يقصد التعليق لما القسم الثالث أن يقصد التعليق التعليق على مشيئة الله عز وجل فالمشهور من المذهب أنه يقع الطلاق لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل مشيئة الله لا نعلمها فيبطل التعليق على المشيئة على مشيئة الله ويقع الطلاق يعني يكون قوله إن شاء الله وجوده كعدمه لأنه تعليق على أمر لا يمكن أن نعلمه فبطل بطل هذا التعليق هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني رأي بحنيفة والشافعي وأيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وريواه علماء أحمد أنه لا يقع الطلاق. رأي الثاني رأي حنيفة والشافع رواه ابن محمد أنه لا يقع الطلاق. لأن لأنه علقه على مشيئة الله عز وجل. وهذا لا نعلمه. والأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. لأنه علق ذلك على مشيئة الله. ومشيئة الله لا نعلمها. والاصل ماذا؟ بقاء النكاح وعدم الطلاق، وايضا نظير ذلك انه لو علق يمينه على مشيئة الله هل يحنث او لا يحنث؟ نقول بانه لا يحنث. نعم لو علق يمينه على مشيئة الله نقول بانه لا يحنث، وقد جاء في الترمذي من حلف وقال ان شاء الله لم يحنث. ثم من حلف فقال ان شاء الله لم يحمث وهذا حسنه الترمذي وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه إذا قال إن شاء الله في الطلاق أنه يقع عليه الطلاق هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اذا قال ان شاء الله في الطلاق انه يقع عليه الطلاق وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر وابي سعيد فالحنابله يستدلون بورود الاثار عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم الى اخره والصواب في هذه المساله نعم الصواب في هذه المساله عدم وقوع الطلاق لان الاصل عدم الطلاق وما ورد من اثار عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذه تحمل على انه قصد بها ماذا؟ التأكيد نعم تحقيق نعم التحقيق وليس مجرد ليس مجرد التعليق ولأن الطلاق هذا غير مرقب به عند الله عز وجل نعم غير مرقب به عند الله عز وجل كما سلف لنا في اول كتاب الطلاق ان الاصل فيه الكراهة وقوله وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله أيضا لو قال عبدي حر المشهور من المذهب أنه ماذا يعتق لو قال أنت حر إن شاء الله المشهور من المذهب أنه يعتق نعم نعم وهذا ظاهر بخلاف الطلاق لأن الشارع يتشوف إلى العثم والتحرير أما الطلاق فإن الشارع لا يتشوف عنه بل كما تقدم لنا الأصل فيه أنه مكروه قال وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت لوجود المعلق عليه وهو الدخول. يعني هنا تطلق لوجود المعلق عليه وهو الدخول. فيقع الشرط لوجود المشروط. وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال. لو قال أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته قال طلقت في الحال فإن قال أردت الشرط قُبِل حكماً. يعني هذه المساله تنقسم الى قسمين اذا قال لزوجته انت طالق لرضا زيد او لمشيئه زيد القسم الاول ان يقصد من ذلك ان زيدا قد شاء طلاق طلاقك ورضي بطلاقك فنقول يقع الطلاق فقوله انت طالق لرضا زيد يعني لان زيدا قد رضي بطلاقك. أو أن زيدا قد شاء طلاقك. فنقول إذا كان هو هذا هو المقصود. نعم يعني إذا كان هذا هو المقصود. أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته. يقصد من ذلك ها؟ ماذا؟ أنت طالق لأن زيدا رضي طلاقك وشاءه فيقع الطلاق. المؤلف رحمه الله. نعم. يقع في الحال، القسم الثاني أن يقصد بذلك الشرط، يعني قال أنا قصدي بذلك أنت طالق إن رضي زيد بطلاقك أو إن شاء زيد طلاقك، فيقول لك المؤلف رحمه الله قُبل حكما، لأن لفظه يحتمله، فإذا تخاصم عند القاضي ها فإن القاضي يقبل قوله لأن لفظه يحتمله، وإن لم يتخاصم يرجع ذلك إلى دينه يدين. قال المؤلف رحمه الله: وأنت طالق إن رأيت الهلال إن رأى إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. أيضا هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. أو قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يقصد من ذلك رؤيتها عيانا أن ترى الهلال بعينها فنقول بأنها لا تطلق حتى ترى الهلال بعينها القسم الثاني ألا يقصد ذلك نعم ألا يقصد ذلك وإنما يقصد رؤية الهلال فنقول تطلق برؤية غيرها للهلال أو بإكمال العدة يعني بخروج الشهر إذا إذا كان لم يقصد أن ترى الهلال بعينها فنقول بأنها تقصد بأنها تطلق إذا رآه غيرها أو أكملت العدة ثلاثين يوما فإذا أكملنا العدة ثلاثين يوما أو رآه غيرها الآن حصلت رؤية نعم رؤية الهلال فتلخصنا من ذلك إذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال نقول بأن هذا القسم الأول أن يقصد رؤيتها عيانا فنقول بأنها لا تطلق حتى تراه بعينها أما إذا لم ترى بعينها فإنها لا تطلق لعدم وجود المعلق عليه القسم الثاني: ألا يقصد ذلك فنقول إذا رؤي الهلال من غيرها أو أكملت العدة من العدة ثلاثين يوما فإنها تطلق لأنه بتمام العدة حصلت رؤية الهلال لأن الشهر يحصل برؤية الهلال أو بإكمال العدة، فرؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر إما بالرؤية ولو من غير الزوجة أو بإكمال العدة، نعم، مؤلف رحمه الله فصل وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب إلى أن قال لم يحنث لو قال إن دخلت الدار فزوجتي طالق ها؟ فأدخل يده أو أدخل رأسه هل يحنث أو لا يحنث هل تطلق عليه زوجته أو تطلق يقول المؤلف رحمه الله لا تطلق عليه زوجته لماذا أو ما الدين على ذلك نقول الدين على ذلك زين طيب صح أولا صح هذه كلها ادله أولا أنه لا يصدق عليه أنه دخل الدار وإنما أدخل بعضه والثاني ماذا حديث عائشة في الاعتكاف في الاعتكاف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها وترجله تسرحه ومع ذلك لم يبطل على النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه مما يدل على ان اخراج بعض البدن ليس كاخراج البدن كله وانه لا يحنث باخراج بعض البدن كما انه لا يبطل اعتكافه باخراج بعض البدن قال أو لا يلبسن ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. لو قال إن لبست ثوبا من غزلها فهي طالق. فلبس ثوبا فيه شيء من غزلها. يعني هي غزلت البعض وبعضها أكمل غزل. فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا تطلق لعدم وجود المعلق عليه، لعدم وجود الشرط. اللهم إلا إذا كان يقصد ولو كان فيه شيء من غزلها، يعني حسب النية، أو لا يشرب ماء هذا الإنى فشرب بعضه، قال: إن شربت ماء هذا الإنى فزوجتي طارق، أو قال: والله لا أشرب ماء هذا الإنى، فشرب بعضه، فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا لا تطلق عليه زوجته لعدم وجود المعلق عليه، لأنه حلف على شرب جميع ماء الماء الذي في هذا الإناء، وهذا الكلام أنا يعني المؤلف رحمه الله أتى به هنا، يعني أنا لا أدري وش المناسبة، لأنه سيأتينا في باب الأيمان، هذا الكلام كله سيأتي في باب الأيمان، نعم يأتي في باب الأيمان، نعم، لكن مناسبة الحلف بالطلاق إلى أتى به المؤلف رحمه الله. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. نعم إن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. عندنا يمين بالله عز وجل وحلف بالطلاق وحلف بالعتق. مثال يمين قال والله لا أركب هذه السيارة. مثال الطلاق قال إن ركبت هذه السيارة فزوجتي طالق مثال عتق قال إن ركبت هذه السيارة فرقيق حر ثم ركب هذه السيارة ناسيا أو جاهلا التي حلف عليها هل يحنث أو لا يحنث قالك في الطلاق يحنث نعم في الطلاق يحنث تطلق عليه زوجته لو فعل ذلك ناسيا وجاهلا وفي العتق يحنث او لا يحنث قالك يحنث يعتق عليه رقيق لو فعل ذلك ناسيا وجاهلا وفي اليمين بالله عز وجل ها؟ لا يحنث فرق بين العتق والطلاق واليمين لماذا يحنث في الطلاق والعتق ها لانه حق آدم صح لكن في اليمين بالله عز وجل لا يحمد وسبقا تكلمنا على هذه المسألة وقلنا الصواب أنه لا يحمد في الجميع وذكرنا قاعدة ما هي القاعدة؟ ها؟ أيوة نعم سائر المنهيات قلنا سائر المنهيات قاعدة كبيرة هذه سائر المنهيات لا بد فيها مثال شروط العلم والاختيار والذكر العلم والاختيار والذكر سائر المنهيات والحنث مخالفة اليمين هذا من المنهيات لا بد من العلم لا بد من الذكر ولا بد أيضا من الاختيار وعلى هذا لو قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم نسيت وكلمت أو إن كلمت بالهاتف فأنت طالق ثم نسيت أو جهلت تطلق أو لا تطلق على على كلام المؤلف أنها تطلق وعلى الرأي الثاني قلنا الصواب أنها ماذا؟ أنها لا تطلق وهذا القول هو الصواب نعم يعني الصواب أنها لا تطلق هذه قاعدة في الشريعة وسابقا ذكرنا هذه القاعدة قال وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه نعم نعم إن فعل بعضه لم يحنث إلا أم أن ينويه أو تقوم قرينة على ذلك مثل لو قال والله لآكلن هذا الرغيف ثم أكل بعضه يحنث أو لا يحنث نقول بأنه لا يحنث إلا إذا كان هناك نية إلا إذا كان هناك نية على أنه يقصد بذلك الكل أو البعض أو قرينة تقوم على ذلك نعم يقصد البعض مثل لو قال والله لأشربن ماء هذا النهر هنا قامت قرينة على أن المراد بذلك البعض لأنه ما يمكن أن نشرب الجميع اللهم إلا إذا كان قاصد أنه يشرب ماء هذا النهر نعم المهم أنه قامت قرينة هنا إذا لم يكن النفلية على أنه لا يمكن أن يشرب الجميع قال وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله لو قال والله اكلن المسألة قال والله لآكلن هذا الرغيف ثم أكل بعضه أو قال إن لم آكل هذا الرغيف فزوجتي طالق فأكل بعضه وش الحكم هنا نعم الحكم هنا يحنث نعم الا اذا قامت النية وهذا سياتينا ان شاء الله يعني المرجع الى الايمان سياتينا ان شاء الله انه يرجع الى النية فان لم يكن يرجع الى سبب اليمين وما وما هيجها فان لم يكن يرجع الى دلالة الاسم فان لم يكن يرجع الى التعيين هذا سياتي ان شاء الله بحث باب مستقل اسمه باب جامع الايمان في كتاب الايمان على كل حال إذا حلف أنه لا يفعلن هذا الشيء ففعل بعضه نقول بأنه ماذا نقول بأنه يحنث لعدم وجود المحلوف عليه لو قال والله لأكلن هذا الرغيف ثم أكل بعضه نقول بأنه ماذا ها؟ نقول بأنه يحنث طيب هذا الكلام الحلف بالطلاق أو تعليق الطلاق على شرط نعم تعليق الطلاق على شرط ينقسم ثلاث أقسام، وهذه مسألة مهمة تقع عند كثير من الناس اليوم. نعم تعليق الطلاق على شرط نقول بأنها ينقسم ثلاث أقسام. القسم الأول القسم الأول أن يعلقه على شرط محض. أن يعلقه على شرط محض. وش مثاله؟ ها؟ إذا طلعت الشمس. قال أنت طالق إن طلعت الشمس. خلاص شرط محض هذا ها ليس له معنى الا التعليق فهو شرط ليس فيه حلف ليس حلفا فنقول اذا طلعت الشمس فانها تطلق عليه وهل له ان يتراجع؟ هل له ان يرجع؟ ها؟ ما يملك ان يرجع يعني اكثر العلم على انه ما يملك ان يرجع ولعلكم تبحثون هذه المساله يعني نعطيكم فرصه الى بعد الاجازه يعني إذا علقه على شرط محض هل له نتراجع؟ لو قال تراجعت الفقهاء يقولون ما يملك يتراجع خلاص إذا علقه على شرط محض لا يملك أن يرجع القسم الثاني أن يعلقه على شرط غير محض يقصد به وقوع الطلاق هذه تطلق عليه زوجته هو. نعم يقصد به وقوع الطلاق وقوع المعلق عليه فنقول بأن زوجته تطلق عليه وإيش مثال ذلك قال أنت إن كلمت زيدا فأنت طالق وهو يقصد بذلك أنها إذا كلمت زيدا أنها تطلق وأنه لا يريدها ها؟ فنقول بأنها تطلق إذا كلمت زيدا فإنها تطلق عليه القسم الثالث ان يقصد بالتعليق ان يعلقه على شرط غير معه ويقصد به ماذا لا يقصد به الطلاق وانما يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب يقصد به ماذا الحث او المنع او التصديق او التكذيب قال لزوجته ان كلمت زيدا فانت طالق هو يقصد ايقاع الطلاق لكن يقصد ماذا منعها من ايقاع الطلاق أو إن خرجت فأنت طالق أو إن لم تذهبي اليوم إلى بيت أبي فأنت طالق ما اجد فيه ألفاظ كثيرة من الناس ها وش الحكم هنا؟ وخالفت قال إن خرجت فأنت طالق ثم خرجت وش الحكم؟ جمهور العلماء أنه يقع عليها الطلاق منهم الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق يقع عليه لوجود المعلق عليه ولعمومات دلة الطلاق. والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يقع عليه الطلاق اذا قصد الحث او المنع او التصديق او التكذيب. انه لا يقع عليه الطلاق. وذكر ابن القيم رحمه الله ان شيخ الاسلام كتب فيها ألف صفحه المساله هذه. نعم ذكرها في اعلام الموقعين. وأن شيخ الإسلام كتب فيها ألف صفحة ومن من أقوى الأدلة على ذلك من أقوى الأدلة على ذلك قال بأن بأن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النذر النذر إذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب وش حكمه ها حكم اليمين يعني رجل قال لله علي أن أصوم يوما وش نقول هنا يجب أن يوفي أو لا يجب أن يوفي يجب أن يوفي ما في مشكلة هذا نذر غير معلق نذر منجز نذر طاعة منجز يجب عليه أن يوفي به طيب إذا كان نذر الطاعة معلقا إذا كان نذر الطاعة معلقا يقصد بذلك الحث والمنع والتصديق والتلك إن شربت الدخان فعلي ان اصوم سنة ثم شرب الدخان. يصوم سنة ولا ما يصوم؟ نقول حكم حكم ماذا؟ اليمين. حكم حكم اليمين. وهكذا افتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان النذر وهو النذر الذي امر الله عز وجل بان يوفى به. واثنى على الموفين به. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله عز وجل فن على المفين به اذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب حكمه حكم اليمين فالطلاق الذي اصله مكروه من باب اولى انه ماذا الطلاق الذي اصله مكروه هذا نقول من باب اولى اذا قصد به الحث والمنع او التصديق او التكذيب ان حكمه حكم ماذا اليمين نعم وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قصة ليلى بنت العجمة فإن ليلى حلفت على مول لها كل مال لها هدي وكل رقيق لها حر إن لم تطلق امرأتك. أي ليلى تقول لي مول لها تحلب كل مال لها هدي تحلب أي شيء بالنذر وبالعتق وكل رقيق لها حر. وهي يهودية ونصرانية ان لم تطلق امرأتك. وش الصحابة؟ هي حلفت يعني بأي شيء؟ حلفت كل مال لها هدي هذا نذر. صدق بالمال. لكن تقصد بذلك الحث على الطلاق. وكل رقيق لها حر حلفت بالعتاق. وهي يهودية ونصرانية ان لم تطلق امرأتك، فافتاح الصحابة ان عليها كفارة يمين. مع أنها حلفت بالعتق وحلفت بأي شيء بالنذر وال والعتق شوف الشارع إليه والنذر أه الله عز وجل أثنى الموفين به ومع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا ماذا؟ قالوا بأن عليها كفارة يمين يعني وهذا هو الأقرب وما ذهب عليه شيخ السلامة المية رحمه الله لكن ينبه الناس يعني مع الأسف تجد أن كثير من الناس اليوم يحلفون بالطلاق يعني يحلفون بالطلاق. يعني وهذه يعني وان كان شيخ الاسلام كلامه هو القوي الا انه ايضا الائمه يتفقون على انه يقع عليها الطلاق. فهي مسأله ليست ليست بالهينه. نعم، يعني ولهذا الحنفيه رحمه الله يرون انه يؤدب ليحلف بالطلاق. ولمن مالك يقول يعزر يجلد، نعم. قال رحمه الله: باب التأويل في الحلف. دعم التأويل في الحلف معناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره قال إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء إلى اخره التأويل بالحلف كما ذكرنا أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره يعني يقصد في الباطن ما يخالف الظاهر. والتأويل في الحلف ينقسم ثلاث اقسام. يعني ينقسم فتقسم القسم الاول ان يكون ظالما. القسم الاول ان يكون ظالما. فإذا كان ظالما فإنه لا ينفعه التأويل بالحلف. يقول اذا كان ظالما فإنه لا ينفعه. فمثلا لو انه غصب مالا ثم حلفه القاضي قال والله ليس له عندي شيء ويقصد ليس له عنده شيء في جيبه لكن المال المغصوب في البيت ينفعه ذلك او لا ينفعه نقول لا ينفعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تبت مسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك القسم الثاني ان يكون مظلوما اما القسم الثاني ان يكون مظلوما مثل لو جاء شخص يريد أن يأخذ منه مالا قال والله ما معي شيء وهو يقصد ما معه شيء في يده لكن ما معه شيء في جيبه أو ما معه شيء في البيت ها يصح ذلك أو لا يصح يقول يصح وذكرنا من ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم إني سقيم وأيضا قوله للملك عن زوجته بأنها أخته نعم بأنها أخته وأيضا حيث أنس في صاحب البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر فيقول أبو بكر هذا هاد يهدين السبيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيظن الناس أنه ممن يدل الطريق نعم يعني يظن الناس انه ممن انه يعني الطريق. طيب القسم الثالث ما عدا هذين القسمين الا يكون ظالما ولا مظلوما. نعم الا يكون ظالما ولا مظلوما. ف المشهور من المذهب ان هذا جائز ولا باس به. نعم المشهور من المذهب ان هذا جائز ولا باس به، وهذا قول كثير من العلماء انه جائز ولا باس به. لان الله سبحانه وتعالى قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان والحالف عقد اليمين على مناواه هذا جائز وايضا قال عمر ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب وايضا قال عمران بن حصين ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب وهذان الاثران اسنادهما صحيحان والرأي الثاني رأي الثاني اختيار شيخ رحمه الله أنه إذا كان هناك ضرورة أو مصلحة لا بأس وإلا فإنه لا يجوز إذا كان هناك مصلحة أو ضرورة لا بأس أما إذا لم يكن مصلحة أو ضرورة فإنه لا يجوز لأن هذا تدليس كتدليس البيع ولأن الناس ينسبونه إلى أي شيء إلى الكذب لكن إذا كان هناك مصلحة كان يكون الإنسان مشغولا ثم بعد ذلك تأول نعم يعني تأول قال يا أهل قولوا قد طلع يقصد أنه صعد بالسطح نحو ذلك فإذا كان هناك مسرحة أو ضرورة فإن هذا لا باس قال فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد هنا ونوى غير مكانه نعم آه هذا مثال كما تقدم أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخالته في وديعة ولم منوها لم يحنث في الكل إذا حلف على امرأته أنها لم تسرق فحلفت أنها ما سرقت لكن خالته في وديعة يحنث ها يحنث أو لا يحنث يقول مؤلف رحمه الله لا يحنث لأن الخيانة في الوديعة ليست سرقه يعني الخيانه في الوديعه ليست سرقه قال رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق الشك في اللغه التردد اما يعني الشك في اللغه التردد واما في الاصطلاح فهو التردد في وجود لفظ الطلاق او عدده او شرطه التردد في وجود لفظ الطلاق او عدده او شرطه قال من شك في طلاق او شرطه لم يلزمه. من شك في طلاق شك هل هل قال لزوجته انت طالق او انت طاهر وش نقول هنا نقول بانه لا يلزمه الطلاق الاصل بقاء النكاح وعدم الطلاق او شرطه لو شك في شرط الطلاق نعم أو شك في شرطه يعني قال مؤلف رحمه الله تعالى شك في شرط الطلاق مثاله قال إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق شك في قوله أنت طالق يعني إن قمت فأنت طالق هل قال هذا اللفظ أو لم يقل هذا اللفظ ها ايش نقول نقول الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق <تصفيق> كذلك أيضا قال وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ فَطَلْقَةٌ وَتُبَاحُ لَهُ نعم يعني إذا شك في عدده شك هل هذه الطلقة الثانية أو الثالثة فنقول أصل في ذلك إذا شك هل هي الطلقة الثانية أو الثالثة نقول الأصل أنها الثانية أو مثلا إذا شك هل قال: أنت طالق ثلاثا أو طالق اثنتين؟ فما الحكم هنا؟ نقول هي اثنتان، نقول هي اثنتان، نكمل إن شاء الله
0: غدا بإذن الله. ها؟